0: Evet, merhaba arkadaşlar, Quantum Teknoloji Sohbetlerinin 19. 19.suna hoş geldiniz. Bu bölümde farklı bir şey deneyeceğiz ve ekrandan gördüğünüz üzere şu an 4 kişiyiz. Konuğumuz, ekranın şu an ne tarafına düşüyor bana göre bilmiyorum ama, Waterloo'da elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümünde doktora yapan Burak Tekcan olacak. Ama bir yandan da başka bir katılımcımız var, o da Ayşin. Kendisi QTurkey'de kuantum makine öğrenmesi ekibinin e, şu an idare eden kişi ve Zoom sponsorumuz. Ayrıca bir do- doktor yapmak isteyen bir insan olarak bu sefer bir de hani hali hazırda doktora girmiş veya onu bitirmiş kişiler olarak konuşmayalım dedik. Bir de e, istekli bir öğrenci adayıyla e, sizlere soruları daha anlamlı kılalım diye bir düşündük. Bakalım nasıl olacak. E, i̇lk izleyenler için tekrardan ya yani ilk izleyen... Her seferinde diyorum çok kalmamıştı değil de belki çıkar arada. Bu programın amacı böyle kuantum teknolojileri ve benzer alanlarda yurt dışında yüksek lisans doktora doktora sonrası araştırma yapan bu alanlarda çalışmalar yürüten Türkiye şeyli araştırmacılarla sizleri tanıştırmak. Şu an lisansla veya yüksek lisansla olup da doktora ya bu alanlarda devam etmek isteyen kişiler için bir nevi ve bir hayat tecrübesi paylaşımı. İşte hani hangi yollardan geçmişler, ben de benzer yollardan geçebilir miyim gibi sorularınız varsa sizlere bu konularda bazı fikirler edinmeniz için bir olanak sunmak. Aynı zamanda da bu araştırmacıların neler yaptığını öğrenip bakın dünyanın her yerinde Türkiye'den insanlar var, çok da güzel şeyler yapıyorlar fikrini biraz daha yaygınlaştırmak. Ben Zeki, fizikte araştırma görevlisiyim. Kutlu'yu zaten artık biliyorsunuzdur, o da kendini birazdan tanıtır. Aa, Burak Oturlu'dan, Ayşin'de EQTurkey'den deyip şimdi sözü Kutlu'ya bırakıyorum.
1: Merhaba arkadaşlar, ee, tekrar selamlar. Ben Kutlu. Ee, ben de hemen kısaca kendimi tanıtacağım. Ee, ben otofizikte e, lisans e, tamamladım. E, Barcelona'da e, deneysel kumantum optik doktorası yaptım. Sonra Münif'te postdoc yaptım. Şu anda da Hollanda'da. Ee, bir hi-tech firmasında, ESML'de çalışıyorum. Ee, bugün de e, Burak'ta konuşacağız. Ee, tahminen e, biraz böyle eğlenceli, komikli bir video olabilir. Ee, aslında Burak, hani e, iletişime geçmemiz de biraz e, komikli oldu. Aslında yani, e, yani ben bu daha önce tanımıyorum. O da beni bilmiyorum belki. İsmem biliyormuştur. Hı hı. E, i̇kimizin de çok yakın bir ortak arkadaşımız var ama e, kendileri e, lütfedip buranın e, nerede doktor yaptığını bilmiyorlarmış. <gülüyor> e, ben e, Twitter'da profiline denk gelmesem yani bu da profilinde hani kuantum falan yazmamış olsa şu anda bu da olmayacaktı. E, orada kuantum yazınca kuantum yapan bir Türk dedim. <gülüyor> e, takip edenlerin içinde o arkadaş Ali Can vardı falan filan, onun üstünden e, direk ya? Verdim. E, sıkıntı yok, bir şey olmaz. Efendim işte de bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte şimdi bu hal dinleyeceğiz bugün bakalım. E, Ayşin de bombardıman yapacak e, sorularıyla. Öyle. E, bırak seni de hemen kısaca bir tanıyalım. Tamam. Ben Burak.
2: Bu Kanada'da Waterloo Üniversitesi'nde Elektrik ve Bilgisayar bir Mühendislik Bölümünde doktora yapıyorum. Aynı zamanda çalıştığım enstitünün adı da IUCI Institute of Quantum Computing diye geçiyor. Belki bilenler takip edenler olmuştur. Öyle yani. Öyle. Evet. Okay. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim bu arada. Tabii. Aslında kutlu. Ee, eşim seninle tanışmış e, zamanında. Eşim e, Merve belki hatırlarsın bilmiyorum. E, o zaman Barselona'daki hanları Barselona'daki ziyaret etmiş falan. Orada tanışmışsınız galiba. Şimdi şimdi sıra bize geldi demek ki.
1: <gülüyor> Olabilir abi. Alican'ın çok misafir alıyordu. <gülüyor> Doğru. Doğru normal
2: adam... evet biliyorum. Biliyorum. Bir tek Zaten bana hep söyledikleri şey ''Bir tek sen gelmedin'' diye bana ver yansın falan. Artık bilmiyorum. Barcelona'nın şeyi ortadan kalktı zaten artık. Evet, <gülüyor>
1: evet. ee, Okey, şimdi e, lisansla başlayalım abi. Olur ee... aslında
2: tabii ki. Şimdi şöyle, e, aslında işin enteresan yanı benim aslında lisemle başlıyor. Okay. Ben normalde evet. yani ben askeri lise mezunuyum, İzmir Maltepe Askeri Lisesi mezunuyum. Okay. Sonra oradan, oradan işte bir sene Harp Okulu'na gittim. Hı hı. Harp Okulu'nda yani aslında işte hani böyle böyle pilot olmak falan istemiştim. Sonra Harp Okulu'nda işte başka bir belki podcast'te konu olabilecek bazı şeyler yani böyle daha böyle ciddi bir podcast'te konu olabilecek bazı şeylerden sonra ayrıldım şeyden Harp Okulu'ndan. Sonra bir sene üniversitesinden hazırlanıp Bilkent'e girdim. Bilkent Elektrik Elektronik. Ondan sonra mezun olduktan sonra da böyle ne yapacağım hiç bilmez bir haldeydim. Yani ne yapacağım? Hani çalışacağım, işe mi gireceğim, akademik mi devam edeceğim, başka bir şey mi falan. Sonra işte bir hoca bizim Bilkent Elektronik'te bir hocaya denk geldim. Kendisi böyle çağırdı beni, gittim konuştum falan. Hani yani şey ben master'a hani master yapmak için konuştum kendisi. De. O da bana dedi ki yani ben almayacağım öğrenci. Ama dedi ki bak şöyle de bir iş var, yani böyle bir anda oradan böyle bir kapı açıldı. Dedi ki işte hani proje mühendisi gibi UNAM'da, UNAM'ı biliyorsunuzdur Bilkent'te. Hı hı. Ondan sonra işte UNAM'da bir sene proje mühendisi olarak çalıştım. Sonra yani ama hep şey konuşuyordum yani ben yine master yapmak istiyorum, ne olursa olsun master'a devam etmek istiyorum falan. Neyse o bir süre zarf, zarfında belki hoca içinde bir deneme oldu. Ondan sonra İşte beni master'a kabul ettim. Master yaptım Bilkent'te. Sonra oradan mezun olduktan sonra işte Amerika'da falan doktora başvuruları yaptım. Amerika'da UC Davis'e kabul aldım. Amerika'da UC Davis'e gittim 2015'te. Sonra 2015'ten 2017'ye kadar Şimdi eşim de işte eşimden bahsetmemin aslında önemli bir kısmı bu. O da yani biz şimdi oradayken hani orada tanışmıştık, Ulan'da tanışmıştık. İşte hani nereye gideceğiz, aynı yere mi gideceğiz, gidemeyeceğiz mi? İşte nerelere başvuralım falan ama ya yani onun çalıştığı konularda, benim çalıştığım konular o kadar farklıydı ki böyle ortak bir yer bile bulamadık. Sonra Merve Kanada'ya, Waterloo Üniversitesi'ne geldi. Ben UC Davis'e gittim. Sonra işte yani böyle uzaktan falan zor oldu. Neyse, dedi ki yani birimizden biri gelsin. Önce işte Merve geldi, orda işte Berkeley'de falan hocalarla görüştü vesaire. Ya olacak gibiydi ama proses çok uzun. Amerika'da eğer biliyorsanız hep doktoraya insanlar şeyde kabul oluyorlar yani. Eylül ayında başlayıp şey yapıyorlar yani sen Eylül ayını geçtin, zaten başvuruları da şeyden yapıyorsun, Aralık ayından yapıyorsun falan. Yani o kadar zaman zaten bekleyemeyeceğiz diye düşünürken sonra ben de buraya bir ziyarete geldim. İşte hocalarla falan görüştüm. Sonra işte çok beğendiğim bir proje vardı burada hocanın, o da Şevanki doktora Akonu zaten. Öyle derken ne yapalım, ne edelim falan. Sonra karar verdim. Dedim ki ben geleceğim yani. Sonra buraya geldim işte. O zamandan beri de burada doktora yapıyorum. 2017'den beri. İşte bu yıl son senem olması gerekiyordu ama tabii COVID-19 sağ olsun biraz uzatacak gibi gözüküyor. Böyle yani genel hatlarıyla. Yani
0: Peki e- e- eş-, eş durumundan kuantumcu <gülüyor> mu oldun abi? Yani...
2: abi? Eş durumundan kuantumcu oldum mu? Ya aslında zaten şimdi ben ee, Bilkent'te master yaparken işte tüm film transistörler, e, fotodetektörler, işte solar seller falan. E, aslında yani şimdi tam böyle kuantumun şeyine girmese de aslında işte kuantum tunneling diye bir şey var mesela değil mi? Yani, bir, ne yine yani e, e, ne bileyim transistörde falan işte leakage körünçü bu. Yani aslında kuantum mekaniği öğreniyorsun, onları kullanıyorsun bir şekilde. Ama tabii yani
1: asıl daha böyle kuantuma
2: biraz daha burada girdim diyebilirim. Daha kuantum dünyasına. <gülüyor>
1: Yani aslında işte dediğin gibi kuantumu e, e, sen seçmedin, sen eşini seçtin.
2: Evet, kuantumda beni
1: seçmiş oldu böylece. <gülüyor>
2: seçmiş oldu.
1: Evet. E, tam olarak ne çalıştım e, masterda?
2: Şimdi masterda benim master konum e, foto detektörler üzerineydi, şey UV foto detektörler. Hı hı. E, o da işte e, bizim meşhur biz zincoksite şey bizim bir eyaldey makinamız vardı onda işte çeşitli kaplamalar yaparak işte değişik foto falan yapıyorduk ondan sonra işte o konuda biraz daha geliştirdik 3-5 malzemeler işte gallium nitride yapmaya falan başladık onlarla ilgili MSM foto dedektörler falan yapmıştım o zaman yani çok şeydi aslında çok böyle high impact bir iş değildi ama alanı tanıma açısından işte hal fiziği ...device fiziği. Bunları tanıma açısından çok faydalı oldu yani. Birçok şey öğrendim. Ondan sonra. O sayede hatta yani işte... E, bu şey Amerika'ya falan say- o, o sayede gidebildim yani.
1: Amerika'daki doktora da buna benzer bir konuda mı Amerika'daki doktora çok alakasızdı. O
2: hoca e, biraz daha beni... ...işte fabrikasyon deneyimim olduğu için belki de biraz daha tercih etmiş olabilir. Eee şey yapıyordu, daha böyle photonic integrated circuitlar yapıyordu işte e, ondan sonra optical communication sistemleri e, yani böyle çok kapsamlı çalışıyordu, çok fazla şey çalışıyordu e, Benim daha hatta doktora konum bile belli değildi zaten o grupta ortalama doktora süresi de 8 yıl falan sürüyordu yani ve başta ben hocayla bunu konuştum yani biz Skype üzerinden konuştuk böyle böyle mülakat mülakat tarzı şey olan sorular sordu vesaire yani ben bilerek sordum ya dedim ki, yani ortalama doktora süresi ne kadar? Adam bana dedi ki 4 yıl falan. Sonra bir gitti alakası yok yani. 7 yıl yapanlar, 8 yıl yapanlar falan. Yani böyle içine düşüyorsun bir kuyu gibi. Ha, hoca çok sağlam bir hoca. Çok sağlam bir hoca belki ama yani doktora, 8 yıllık doktora çekilmez ya, bilmiyorum.
1: Yani yapan işte. vardır,
2: yapan vardır, başka e, sıkıntılardan ötürü yapanlar vardır, koşulları farklı olanlar vardır ama yani bir de master'ın üzerine 8 yıl doktora yapma fikri zaten ya korkutucu yani.
1: ya. Oradan kaçtırınıyor mu o zaman yani.
2: Ya bir, evet yani o da bir faktördü tabii. Yani ana faktör değildi ama o da bir faktördü. Hani şey açısından iyiydi mesela ben o zamanlar şey düşünüyordum. Hani bitirdikten sonra industry'ye geçelim. Öyle düşünüyordum. Hoca o açıdan çok iyiydi mesela. Endüstrinin her yerinde connectionları vardı. İşte yani mezun olanlar mutlaka güzel işleri buluyordu. Hatta e, grupta işte yaz yaz zamanları insanları böyle çok iyi yerlere staja gönderiyordu. Mesela üç ay, dört ay, altı ay. Hatta bir yıl staj yapanlar vardı yani. Hani kariyer açısından iyi ama yani ne fark eder abi? Sekiz yıllık doktora yani. Şimdi o onu bence kompanse
1: etmiyor, bilmiyorum. Sekiz yıl boyunca peki para verebiliyor mu?
2: Ya para verebiliyor. Çok parası vardı hocanın. Ya böyle, hatta departman, o da, o da EC bölümü, Electrical and yani Computer Engineering. Ama e, bölümün en, en şey hocasıydı. E, böyle en fazla paraya sahip hocasıydı ama yani çalışma şartları da inanılmazdı. Kendisi Koreliydi. Böyle çok şey bir insan yani böyle hafta, mesela bir gün işte kardeşim beni ziyarete gelmişti yazın. Ondan sonra biz de dolaşıyoruz böyle, araba kiraladık dolaşıyoruz böyle, gibi yerlere gidiyoruz falan. Ya, cumartesi günü aradı beni dedi ki sen niye labda değilsin, laba gel falan dedi. Böyle yani, çok hoş bir deneyim olmadı yani orası. <gülüyor> Öyle. Yani ismini, de, i̇smini de verebilirim, eğer gitmek istemeye varsa, <gülüyor> düşünenler evet, var mı? Yani. Ben, ben you diye
1: bir... Ben you, ben you evet. Korkmak isteyen olursa, evet. böyle böyle bilgiler şey,
0: var. Yani. Cumartesi günü hocanız sizi arayıp niye labda değilsin diye kızacak. Bir doktora arıyorsanız 8 yıllık ben evet. e, ya. Hayır şöyle <gülüyor> aslında
2: şimdi şey e, Objektif konuşalım diyelim ki yani Hani o gruba <gülüyor> sabredebiliyorsanız mesela Master yapmadınız e, Direkt doktoraya başladınız ya Bir de iyiseniz, çok iyiseniz belki belki 6 yılda falan hepsini de bitirebilirsiniz yani. Ha, öyle bir öğrencisi vardı aslında Amerikalı Ama zaten o adam e, Yani böyle Küçük çapta bir genius olarak görülen bir adamdı yani. Şimdi mesela işte Amerika'da Bell Labs'a, Bell Labs'a girip oradan işte bir startup başlattılar. Şimdi işte yani artık milyon dolarlık bir şirketleri var yani. Adam zaten çok başarılı bir adamdı. Böyle hani sabah beşte kalkıp böyle hemen laba gidip ölçüm yapan falan bir adamdı yani. Ya yani biz hiç yapmıyoruz demiyorum biz de yapıyoruz ama o, o, o şey o böyle iradeyi... ...bütün 6 yıl boyunca devamlı yapabilirsen mezun olursun yani, bunu
1: çekebiliyorsan. Öyle değil. <gülüyor> şu, şu anda tabii daha rahatsızsın kendiler da Şimdi, Şimdi bayağı rahatım. Yani oradaki hocamın... ...tam ters kutupta bir hocayla
2: çalışıyorum şu an. O kadar böyle rahat... ...yani böyle bir hafta iki hafta gitme hiç yani... ...niye gelmedin demez. Ha bu şey değil yani, işi takip etmiyor değil aslında. Ama ya çok rahat yani, çok halden anlıyor, işte hani bir problem olduğu zaman çok rahat konuşabiliyorum falan, yani... Doktora da bir hoca tercih edecekken aslında yani burada aslında ona, belki sonra konuşursak ona dikkat çekmek isterim, yani... Hocanın kim olduğunu çok iyi araştırmak lazım, gruptaki insanlarla konuşmak lazım, başka gruplardaki insanlarla bu hoca nasıl, yani bilgi almak kesinlikle bence
1: önemli. Öyle. Peki, yaptığın iş nedir abi şu anda? Yani, Institute of Quantum Computing Bayağı böyle o, büyük bir isim yani.
2: Ya evet, şimdi ben aslında Yine Şimdi benim işim yani Direkt Quantum Computing ile ilgili değil. Şöyle, aslında yine bir katı hal fiziği var. Nanoteknoloji var, biraz kuantum var. Ben şey, Salih'ti galiba değil mi? O da A şey, avanış fonda detektörü çalışıyor. Hı hı. Şimdi, şimdi e, ben onun çalışmalarını aslında çok önceden fark etmiştim. E, o böyle silikon, silikon based şeyler yapıyor. Ben, ben ama 3, 3-5 bazlı yani işte indium, indium fosfat, indium gallium arsenat bazlı nanowire single photon detektörler yapıyoruz. İşte e, bu nanowire olmasının bir de bir, büyük bir avantajı var. Normalde e, işte yüzey düz olursa. E, Işık yansıması bir kere fazla oluyor. Bu nanowire'larla bir şekilde Vakum gibi bütün ışık ya Bütün fotonları şeyin içine çekiyorsun nanowire içine Bir bu. ikincisi işte böyle çok küçük yani bir nanotel yani Saç telinin İki yüzde biri falan büyüklüğünde bir yapı yani bundan tabi bundan Bir şey halinde yapıyorsun yani bir ereğ halinde Çok fazla belki milyon tane koyuyorsun öyle. Ama işte mesela Normal dedektörlerde Bunu 3-5 bazlı single photon detector'lar var. Ee, özellikle işte e, 1550 nanometre falan o, of, o şeylerde dalga boylarında çalışan e, işte optical communication'larda falan kullanılan şeyler var. Ee, yani bu işte onlarda da avalanche photodetector'lar kullanılıyor ama işte hani noise sıkıntısı var. E, işte detection efficiency dediğimiz şey ya, oldukça düşük özellikle dalga boyu ilerledikçe. Ama bizim bu yaptığımız sistem sayesinde hani çok daha yüksek e, de şey sağlayabiliyorsun e, eminim ve onu, single fotonları edebilme yeteneğini sağlayabiliyorsun. Böyle bir şey üzerine çalışıyorum. E, i̇şin daha kuantum kısmına bağlayan da mesela şimdi hocamın e, büyük e, resimdeki hedeflerinden birisi bu kuantum repeater dediğimiz şeyler yapmak mesela. Şimdi orada da hani yine dedektöre ihtiyacım var. Ama tabii sadece bununla kalmıyor. Mesela işte bu uydu uydu haberleşme sistemlerine de şimdi mesela Çin 2017'de falan hani bir şey gösterdiler ya böyle işte hani entanglement şey gönderme falan. Bu detektörleri burada işte birlikte çalıştığımız başka gruplar var. Onlar da hani o şeylerde falan kullanmak istiyorlar. İşte uzay şey radyasyon testlerine falan sokmayı düşünüyorlar. Ee, ya bakalım yani bundan sonra nasıl ilerleyecek. Bir, şu an dedektörü hala yapma, çalıştırma, iyi seviyede çalıştırma aşamasındayım. Olursa öyle devam edeceğiz. Bakalım. Hangi dalga bunda? Ee, aslında bir güzelliği de şimdi normalde bu nanovarların şekillerini böyle e, kesilmiş konu gibi yapıyoruz. ya yani Normal düz bir silindir halinde bir şey değil. Böyle olunca Birden fazla dalga boyunlu da yani bütün bir bandı Neredeyse aynı efficiency yüksek efficiency de emebiliyor device. Ya bu, bunun da bir avantajı var. O yüzden hani farklı uygulamalarda da kullanabiliyoruz. Bunu. Yani kullanmayı planlıyoruz diye. Yani Telekom C bandının hepsini alıyoruz falan gibi. E, e, hem, evet hemen. Yani aslında şeyle kullandığın malzemenin e, Ben Gap'i bağlantılı Hı-hı. yani daha başka Hı-hı. daha küçük bennge olan bir malzeme kullanıp bunu daha da uzatabilirsin ama o zaman tabi başka problemler devreye giriyor işte yani filmin kalitesi çok önemli ondan Hı-hı. sonra değişik yani her bir malzemenin değişik noise e, şeyleri var e, değişik e, yani başka yerden etkilenebiliyor çalışmıyor falan. yani onun hepsini tabi yani malzemeye göre falan ayarlamak gerekiyor Hı-hı. Ama prensip olarak bu dalga, dalga bütün dalga boylarının emilimi bundan novel
0: dizaynı sayesinde
2: oluyor.
0: Güzel. O zaman kuantum ve doktoraya geçelim yavaş. Olur. Kutlu. <gülüyor> Hı. Ee, şimdi önce mesela şeyi soracağım. Bu aslında çok güzel bir nokta. Şimdi ne kadar da çok üzerinde durmadığımız bir nokta. Doktora Hı-hı. değiştirme sürecinin hukuki işleri nasıl oluyor abi? Sen böyle Amerika'da doktorayı bıraktın. <gülüyor> ...hadi ben gidiyorum eyvallah dedim mesela. Ne olacak? Yani... ...senin vizen ne oluyor? Öbür tarafta ne oluyor? Sözleşmen var mı? Okuldan kaydını... ...sildirirken sana sıkıntı çıkarıyorlar mı? Vay hain bizi sattın diye peşine... ...Koreli asasını tapıyorlar mı? Ne oluyor? Yani,
2: aslında çok güzel bir soru. Biraz sıkıntı oluyor. Mesela ben... ...gitmek istediğim zaman, en başta hocayla başlayayım. Gitmek istediğim zaman hoca dedi ki... ...ya nereye gidiyorsun ya? Dedim. Böyle bana ya anlatmadığı şey kalmadı. Orası kötü falan bile getirdi yani. Orada ne işim var falan burası soğuk dediğin, falan. ICC, değil mi ICC evet evet <gülüyor> yani işte hani oraya gideceksin orada ne yapacaksın hava çok soğuk orada falan yani ha <gülüyor> bütün bütün böyle hani söyleyebileceği her şeyi öne sürdü ama ben zaten çoktan karar vermiştim yani ama hocanın da yani kendi kendinde bilmiyor galiba insanlara çektirdiğini de bilmiyor neyse ya Amerika'nın tabii Amerika'da doktora yapmanın böyle belge kağıt türek bayağı işi var İşte ee, işte F1 ee, şey alıyorsun, bir tane böyle belge var. Yani onu böyle yurt dışına çıkarken yanında bulundurman lazım mesela. Ben ee, işte yurt dışına işte eşimin yanına geldiğim zaman o kağıdı unutmuştum. Ondan sonra geri girerken baya bir problem oldu. Böyle bekledim böyle gümrükte işte. Yani düşün Kanada'dayım yani bir de. Bekledim böyle bana geçici vize çıkardılar. Ondan sonra oradan gidince kendi o belgemin kopyasını Washington'da bir yere falan gönderdim. Yani böyle ilişik sızdırma olayı bayağı aslında onu bayağı e, komplike, gidiyorsun işte öğrenci işlerinde bir sürü uğraşıyorsun. E, onların da prosedürleri var, yani kolay bir iş değil. Ama Kanada'ya geldikten sonra, e, ondan sonrası çok kolay oldu yani. Kanada'nın böyle, böyle şeyleri de yok, bu kadar zorlayıcı, şey, zorlayıcı işte da.
1: Öyle. Ya Amerika'ya kabul alma sürecin de büyük ihtimalle daha zoruymuştu.
2: Ya evet, evet. Çıkarken orada de. da işte
1: doğru, aynen. İşte yok
2: bir sürü belge hazırlıyorsun, diye şey randevusu alıyorsun, gidiyorsun. orada bile soruyorlar yani niye gidiyorsun, bilmem ne, mülakata giriyorsun. Yani bayağı bir bayağı bir işi var ya Amerika biraz şey. Şimdi mesela şu an mesela Amerika'ya doktora doktor yapmak isteyen insanlar ya nasıl gidecekler, nasıl yapacaklar hiç bilmiyorum yani. Şimdi F1 olayları zaten sıkıntılı. Nasıl olacak hiç bilmiyorum yani. Elçilik kapalıydı uzun bir süre mesela. Hmm.
0: Hmm. Ya, ya bir da şey de duyuyorum
2: vardı. mesela bazı arkadaşların ya Ben şey gördüm ya H1B vizesi olup da Amerika'ya almadıkları insanlar olmuş yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet, aynen. Allah kolaylık versin.
0: Peki soğuk gerçekten hocanın dediği kadar soğuk muymuş?
2: <gülüyor> Vallahi Kanada'yı ya evet, soğuk şimdi. Kışın soğuk yani, bunu söylemem lazım. Çok soğuk kışın. Ya ben zaten Kaliforniya'ya gitmek istememin sebeplerinden birisi de yani böyle havasının hani çok güzel falan diye istemiştim yani. Bir Ankaralı olarak. Ya böyle hep dedim yani yaz-kış böyle şortumla, tişörtümle dolaşayım istiyordum yani. Ama böyle büyük şeyler istememek lazım bazen. <gülüyor>
0: Abi bir yani Ankaralı bir Ankaralı olarak gerçekten seni ben ben de çok iyi anlıyorum çok soğuk kuzey ya yani o kadar soğuk olacağını düşünmüyorsun ama evet. gerçekten çok soğuk. Evet.
2: Ya aslında şimdi Kanada ile ilgili bazı yanlış bilinen şeyler var. Şimdi mesela insanlar böyle bütün bir yıl Kanada'yı çok soğuk sanıyorlar. Bir ikincisi benim yaşadığım bölge aslında Sinop'la falan aynı şeye sahip. Ee, <gülüyor> Enlemde. Enlem'e sahip. Yani aslında şey olmaması lazım, soğuk olmaması lazım buranın diye düşünüyorsun ama aslında işte bu kutupta vortex denen bir şey varmış. Ben baktım yani niye bu kadar soğuk falan diye. Vortex diye bir şey varmış ve bu vortex bazen o işte yani alçak basınç, yüksek basınç farkı oluyor. Orada kutup bölgesinde bir vortex oluşuyor ama bu vortex zaman zaman böyle şey yapıyormuş, sızdırıyormuş içinden. Böyle olunca da hani aşağıya böyle o kutubun soğuğu İnebildiği kadar iniyor. Hiçbir yükselti yok. Yani dümdüz ülke yer yani neredeyse. Yani özellikle bizim bulunduğumuz yer böyle bütün kutup soğuğu geliyor buraya. Kışın çok soğuk oluyor. Yani eksi 20'leri, 30'ları gördüğümüz oluyor. Ee, ama yazın mesela yazın tam tersi. Yani şimdi biraz da şöyle söyleyeyim. Bahar diye bir şey yok. Kış bitiyor ve yaz başlıyor böyle. Bir anda hava ısınmaya başlıyor. Çok sıcak oluyor. Eee... Ama yani şu an mesela bu ya, o yüzden de bir şey oluşuyor, insanlar böyle yazın kıymetini burada daha iyi biliyorlar yani herkes devamlı bir şeyler yapmak istiyor. Tabii korona işte koronavirüsün problemi de buradan kaynaklanıyor. İnsanlar yani eğlenmek istiyor, gezmek istiyor ama şimdi çıkma diyorlar falan yani bu kanadındaki insana bunu anlatmak da kolay değil. Yani 6 ay, 8 ay belki bekliyorsun yani bazen bazı kışlar daha soğuk oluyor. Uzun sürüyor, bekliyorsun yani havalar şey yapsın da dolaşalım dışarıda diye.
1: Öyle. Okey. Uh, Ayşen sorun var mı? Mute. Nereden
0: Mutes, başlasam.
3: Okay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani e, öncelikle hani böyle e, bu turuya başvurmak isteyenlere önerin neler? Önce sen, senden alalım. üzerinde. <gülüyor> direkt daha spesifik kendime spesifik şeyler söyleyeyim.
2: Yani e, yani sadece e, bizim okula başvuracak, doktoraya başvuracak insanlara şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi okulun değişikliği yani bölümden bölüme değişiyor aslında fizik bölümüne daha iyi. Yani ilk aklıma gel bu geldiği için söylüyorum. Yani başka konulara da mutlaka değinebiliriz. E, şimdi mesela bizim bölümde verdikleri bir ücret var. Bir böyle bir temel bir ücret var. Onun üzerinde ya o ücret aslında açlık sınırının falan altında yani çok kötü bir ücret. Yani aylık 1100 dolar falan veriyorlar, 1200 dolar. Ya şimdi normal. Tabii bu
0: Kanada Kanada doları değil mi? Kanada
2: doları. Ama yani şimdi Kanada doları olsa bile e, yani kira, işte ne bileyim giderlerin falan deyince yani bununla yet bunu bununla geçinebilen öğrenciler büyük ihtimal işte 6 kişilik bir evde baş, hani bir odayı alarak falan yaşayabiliyorlar. Yani ben şimdi biz eşimle yani öyle bir odaya falan giremeyiz yani doğal olarak. Ee, ha girse gireriz de yani... yani Biraz da kendi şeyimizi onu istiyoruz. Neyse, 100 dolar. Ama... Bir de TA'lik yaparsan, asistanlık yaparsan... Ki o da yani, o, o da ayrı bir. Orada böyle biraz mafya, <gülüyor> mafya demeyeyim de böyle gidip hocayla konuşman gerekiyor diyorsun ya beni... Ben işte TA'lik yapmak istiyorum falan filan. Onlarla uğraşıyorsun. Ee, onu yaparsan aylık... İşte 1100, 1200, 1300 dolar ekstra geliyor. Ya yani onu yaparsan, bu seferde çok rahat oluyorsun. Yani fazla fazla rahat oluyorsun. Yani bir doktor öğrencisi göre tam yani şey yapmıyor. Ee,
1: haftada kaç saat diye?
2: Haftada şöyle, haftada 10 saat. Ee, dönemde toplam yani 130 saat falan. Ama yani aslında aslında bayağı bir vaktini alıyor. Yani özellikle mesela ben e, gidip yani temiz odayı kullanan bir insanım mesela. Ya benim zaten zaman, zamanım biraz kısıtlı oluyor çünkü devamlı gidiyorsun orada Yaptığın prosesi bekliyorsun vesaire İşte yani bir sürü iş oluyor ya da laba gidip orada deney yapıyorsun falan yani uzun deneyler yapıyorsun vesaire ya Öyle biri için Zor oluyor mesela ders alıyorsan, tehlike yapıyorsan bir de Bir sürü araştırma yapman gerekiyor yani o zaman çok yoğun bir dönem oluyor yani bayağı yoruluyorsun Okulun şey olarak aklıma gelen bu yani o yüzden bir, bir kez bunu düşünmeleri tavsiye ederim ama yani ee, mesela fizik bölümünde böyle değil. Fizik bölümünde çok daha mantıklı buluyorum. 1500-1600 civarı bir para veriyorlar sana. O parada yani temel ihtiyaçlarını karşılamana, azıcık işteni azıcık eğlenmek istiyorsan bir şey yapmak istiyorsan onları yapmana yetecek kadar para veriyorlar.
1: Ve TL'lik yapmak zorunda değilsin
2: yani. TL'lik ya, şöyle TL'lik zorunlu ama e, TL'liğin senden istediği yük, iş yükü çok az. Yani dönemde, dönemde çok küçük yani atıyorum bir ödev okuyor belki, bir proje notlandırıyor, tamam bitiyor yani. Ama sen mesela özellikle lab tiyeyliği var, gidiyorsun abi, 3 saat haftanın, 2 haftada bir haftanın 2 günü, 3 günü böyle gidiyorsun, 3 saat labda devamlı öğrencileri kontrol ediyorsun, falan yapmışlar mı, deneylerini yapabiliyorlar
0: mı? Yani bayağı yorucu oluyor yani. Bunlar i̇şte. tabii Türkiye'deki... İnsanlar bir için. Şeye benziyor. <gülüyor> yok evet, şey yok, gibi ben... böyle. Yani 3 e, üç saatte hani, şey, ne, üç altı,
2: Ya bilmiyorum. Ee, zor oluyor ya bence.
0: Ya ben bir kentte. Işte, Deneyimleştikten de... zor oluyor. Aha. Aynen.
2: Aha, e, ben mesela bir kentte de. Öyle mi? <gülüyor> evet. Yani şimdi evet. TL'den göre değişir şimdi. Sen e, gidip laboratuvarda labdatiyelik yapıyorsan, o çok zor oluyor çünkü ayakta bekliyorsun yani, millet yapmış mı? Bir de böyle yani dünyanın en saçma soruları gelebiliyor yani, böyle bunu yapamadım diyor, adam mesela devre kurmuş mesela. Karman çorman bir şey yani, bunu yapamadı yani, bunu çıkarıp her şeyi baştan yapman lazım her şeyi mesela. Yani bu böyle hani yaptım oldu olmayacak yani, test ederek falan gitmem lazım. Mesela. Ya da daha da yani, yani şu an aklıma gelmiyor da çok saçma sorularda da denk geldiğim oluyor böyle sonra Hani kızamıyorsun, kibarca böyle izah etmeye çalışıyorsun. Yani bak şimdi şen şunu düşünmemiş olabilirsin falan filan, kibar olman lazım falan. Öyle yani, TA'lik öyle olunca zor ama dediğim gibi şey bir TA'lik olursa, mesela işte bir matematik dersin TA'liğini yapıyorsun bur. Yani ben en fazla tutorial veriyorsun, ben tutorial TA'liği de yaptım. Mesela o, o daha bence, onun da iş yükü fazlaydı. Yani katı hal fiziği dersi, işte device physics dersinin tutorial'ını veriyordum her hafta. Ama çok rahattım yani. Zaten bildiğim konular. Böyle çıkıyordum yani. Hatta eğlenmeye bile başlamıştım yani. O yüzden T'likten T'liğe fark ediyor.
1: Peki sizin enstitüte o zaman anladığım kadarıyla hem fizik departmanında insanlar var hem elektronikten insanlar var.
2: Hem elektronikten var hem fizikten var. Kimyadan var. Ee, sanırım kimyadan var. Belki bilmediğim ama başka birkaç bölüm daha olabilir.
1: Hı-hı.
2: Yani ya, Enstitüde evet birçok
1: bölümden hocalar var yani. Ne yapıyorlar peki enstitüde? genel olarak yani herkes kuantum kompüter kuvveti diye onun çalışıyor yoksa. Ee, işte ya değiş- sizin yaptığınız iş biraz hani e, yan tarafta kalıyor. Evet evet. E, şimdi şey var mesela e, bu kuantum
2: lidar diye bir proje var mesela işte e, işte hani entangled fotonlarlı fotonları kullanarak lidar teknolojisi geliştireb benim hocam da yasında buna dahil yani belki bizim detektörler bile belki orada kullanacak diye yani, bilmiyorum ee, bu var ee, quantum computing yani işte ne bileyim daha spin physics, spin kübikler falan bunlarla çalışanlar var İşte Josephson junction yapanlar var ee, daha böyle işin e, daha sistem kısmı quantum computing ile uğraşanlar var hatta yeni e, bizim o şeyden en bir öğrenci şey yapmış e, bu Google'ın Google'un kuantum computing şeyine böyle bir library yazmışlar falan. Yani ondan sonra bir de aslında onu da unutmayayım, Perimeter Institute diye bir enstitü daha var. Onu da duymuşsunuzdur belki. O okulu IQS'in içinde değil ama IQS ile böyle yani organik bir bağı var gibi düşünün. Orada da hocalar var. O artık onlar çok daha teorik şeyler çalışıyorlar işte, kara delikler şundan falan. Yani, bayağı zengin yani. Ya evet bayağı yani aslında şey çok güzel. Kuantumla ee, yani ilgili çalışmak isteyen ve hani mesela atıyorum başka bir konu çalışıyorsun ama bir şey merak ettin. Yani gidip işte mesela bir e, her ayın mesela son e, son cuma günü şey oluyor böyle bir toplantı, toplanma oluyor. Yemek falan oluyor. Diye. Böyle gidiyorsun yani başka konularda hocalarla konuşuyorsun, öğrencilerle konuşuyorsun. Ee, i̇şte birileriyle yani bir, bir ortak iş yapma falan fırsatı çok fazla. O açıdan
1: da bayağı iyi. Diyebilirim. Peki doktoradan sonrası ne yapıyor insanlar çoğunlukla?
2: Yani doktordan sonrası e, benim gibi daha böyle device falan uygulama çalışan, mühendislik çalışanlar aslında daha çok sanırım e, industriye kayıyorlar. Şirketlere kayıyorlar. Ama e, işte post-doc, post-doc'a gidenler var. Ya da mesela e, yani işte MIT, Harvard'a vesaire oradaki hani alanın en iyi hocalarında gidip Oralarda görüşen insanlar var, Avrupa'ya gidenler var. Ee, yani daha çok insanlar sanırım daha çok akademiye yöneliyorlar. Daha yani daha teorik şeyler üzerine çalışmaya devam ediyorlar sanırım.
1: Peki endüstri nasıl Waterloo'da ee, veya genel olarak Kanada'da? Evet, aslında şöyle yani
2: bu yani Kanada'nın endüstrisi bence biraz zayıf. Yani şimdi böyle konuşmak tabii şey yani böyle yanlış anlaşılmasın da ya mesela mezun oluyorsun şirket arıyorsun mesela ya yani pek bir şirket yok yani yeni yeni şirketler var hep startup ölçeğinde şirketler var mesela kuantum computing ile ilgili birkaç tane şirket var zaten bir tanesi ünlü neydi ismi ya Zanadu mu?
0: D Wave mi Zanadu da var D var D-way. Zanadu
2: var ondan sonra birkaç tane OneCubit. Evet evet. QuantumBit yep, diye bir şirket var. Evet yani aslında Kanada'da kuantumla ilgili yeni yeni bir şey oluşmaya başladı. Yani ben aslında yeni yeni şirketler bulmaya başladım. O açıdan iyi ama onun dışında çıktığın zaman işte high-tech şirket bulmak biraz zorlaşıyor yani. Burada tabii bilgisayar mühendisliği şeyine çıkarıyorum çünkü aslında bilgisayar mühendisliği ile ilgili bayağı bir şey var. Yani şimdi burada bir şöyle bir anlayış var. Yani hani herkesin belki Kanada hükümetinin uğraştığı yapmak istediği şey biz Kanada'yı ikinci bir Silikon, silikon Vadisi'ne çevirelim falan diye. Ya bu tabii bu kolay bir şey değil yani öyle hep böyle sanki böyle şeymiş gibi bir hypemiş gibi geliyor bana. Ama yani bir şeylerin olduğunda görüyorum hani şirketleri görüyorum yeni yeni sonra yani kendimiz şimdi aslında benim konu benim hocanın mesela bir start upı var mesela ee, bu işte bu dedektörü ve ve bu sistemleri falan hani ee, ticarileştirmeyi falan düşünüyor. Mesela hani genelde start ölçeğinde yani Devlet bayağı destek veriyor. O açıdan iyi yani. Kanada'nın o açıdan iyi diyebilirim. Tabii Amerika kadar değil. Yani genelde ben Amerika ile kıyaslıyorum. Avrupa'yı çok fazla bilmiyorum. Ara ara bakıyorum. Ama sanırım Avrupa'da da yeni yeni bayağı önemli şirketler çıkmaya başladı. Ama Amerika'daki, Amerika'daki seviye değil. Mesela i̇şte Google falan Yani çok daha böyle iyi oturmuş şirketler var, daha büyümüş şirketler var. Yani bilmiyorum bakalım ama yani enteresan, ya yani bu şey güzel bir haber bence. Bütün kuantumla ilgilenen insanlar için yani bir endüstri oluştuğu zaman yani sizin doktoranız çok teorik olmak zorunda değil yani daha böyle uygulama bir şey yapmak istiyorsanız, bir deneysel yapmak istiyorsanız yapıp e, yine o şirketlere girebilirsiniz. Yani şimdi mezun olup sonra mecburen akademiye gitmektense hani önünüzde bir seçenek olabiliyor yani akademiye de gidebilirim, endüstriye de gidebilirim yani o açıdan Bence sevindirici bunları gördüm.
1: Peki akademide kalmak isteyenler için yeterli pozisyon var mı? Yani o kadar doktor öğrencisi mezun oluyor ama. Ee, değil mi? Yani Kanada'da genel olarak.
2: Ya aslında var. Şimdi e, bence hala var. Yani tabii şey iş işte, orlaşmaya başlıyor. Bence son yıllarda mesela şimdi okulun okulda mesela özellikle kendi bölümümdeki konuşayım ya da yani benzer mühendisliği bölümlerinde hocaların profillerine bakıyorsun yani biraz daha düşük profilli ama özellikle son 10 yılda falan artık yani Stanford mezunu falan olmadan yani kolay kolay kimse giremiyor yani, yani bu gözlem sadece Stanford'da değil de ya yani çok iyi bir hocayla çalışmış olman lazım ya da Avrupa'da yani çok iyi bir üniversitede çok iyi bir hocayla çalışmış olman lazım ee, çok iyi bir network'e belki sahip olman lazım yani o açıdan mesela zorlaşıyor. Daha küçük çapta üniversiteler var. Ee, i̇nsanlar oralarda pozisyon bakıyorlar. Genelde benim gördüğüm eğer e, bir, çok iyi bir postoğa devam etmiyorsa. Ee, yani üniversiteleri de şöyle diyebilirim mesela şimdi Amerika'da mesela çok fazla üniversite var değil mi? Yani bakıyorsun bir en üstte %1, %2 çok iyi üniversiteler var zaten yani ismini bilmeyen yok. Onun altında böyle yine iyi üniversiteler var belli bir sıraya kadar. Sonra bir sürü üniversite var mesela. Hani çok değerli hocalar var ama genel olarak eğitim kalitesi düşük. Yani bu Amerika
0: ben, benim yorumum değil yani. Genel olarak böyle söyleyeyim. Amerika'da böyle cidden 5000'in falan üstünde yüksek öğretim kurumu var. Yani Evet. saçma sapan sayılar. Gereksiz sayılar.
2: Ee, Kanada'da mesela yani bu hani kalite düşüyor yani. Sayı arttıkça kalite düşüyor değil mi? Kanada'da biraz sanki... Ee, yani düşük profüllü üniversitelerin seviyesi biraz daha yüksek gibi. Yani bunu ben değil hani e, yabancılarla falan konuşmalarında onlar da söylüyor. Ama bu ama şuradan şöyle de bir yanı var. Mesela işte hani en iyi üniversitesi Kanada'nın belki hani University of Toronto'dur. Ee, hani o da yani o da o top seviye o Stanford işte MIT seviyesinde sanki değil gibi. Yani bunlar ya bilmiyorum hani böyle bir sıralandırma yapmak da aslında biraz Kuzey Amerikalıların işi yani hani. Ee, neye göre sıralıyorsun abi? Bazı, mesela hiç bilmediğim bir üniversitede bir hoca oluyor. Yani adam müthiş işler yapmış. Ya yani mesela işte... Ee, yani Nobel ödülü alan insanlar falan yani. Mesela bizim okulda var mesela yeni Nobel ödülü aldı Donald Strickland. Mesela. Evet, evet Yani. iki sene önce. Evet. Yani çok yani, iyi hocalar da olabiliyor.
1: Tabii, şey, yani mesela bu... Ee... Adım adını unuttum şimdi. Zeki geçen gün konuşuyorduk ya e, bu fundamental e, kuantum işlerini çalışan bir Kanada'da bir adam var. I-Prime Steinberg miydi neydi adımdı bu? E, kuantum tüne- tünellemesi işte e, ben aslında ben zaman, a- zaman alan bir prosestir falan filan. Yani Mustafa'nın dediği değil mi? Ha, şey, Mustafa'nın, Mustafa'nın dediği. idolü. Ha aynen. E, o adam Kanada'da mesela. Hadi ya. Ee, ve işte yani hep böyle fundamental konuya bakıyor böyle yani application, yani adam deneyici aslında hı hı. Ee, ama böyle bir hani bir işte yok kuantum bilgisayar yapayım, kuantum repeater yapayım, işte e, bir device yapalım kafasında değil e, textbook'ta nerede e, bir open problem var <gülüyor> onun üstüne yürüyor ee, oradan böyle çok yani ilginç deneyler yapıyor. Yani deneyler yine çok zor tabi, e, yapması ama yani Adam ne yaptığına bakınca anlaması çok kolay aslında. Yapılması zor olmasına ama. Yani Çünkü çok fundamental yerlere dokunuyor. Yani böyle işte insanlara günümüz... izin veriyor sanki Kanada hani. Ya
2: evet, heh, tam onu diyecektim. Yani e, mesela bir akademik ortamda bir rahatlık olduğunu sezebiliyorsun. Amerika'da çok ciddi bir rekabet ortamı var ve o yüzden de insanlar yaratıcılıklarından çok hani işte Amerika'daki şeylerden burs, işte devletten funding alayım, işte daha fazla proje yapayım vesaire hep bu kafadalar. O yüzden de hep böyle daha daha güvenli alanlara, daha iyi yapabildikleri şeylere yöneliyorlar. Ama yani Kanada'da falan bence Avrupa'da da böyle tam olarak bilmesem de yani insanlara biraz daha özgürlük tanınıyor. Ya o açıdan iyi evet. Ama tabi o seviyeye gelebilmek de bir mesele yani. O seviyeye o rahatlığa ulaşabilmek için de yani bir şimdi tenure track'te dedikleri olayı aşman lazım. Ya yani o da o da ayrı bir stres mesela. Yani yıllarca böyle paper basıyorsun, insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olman lazım falan. Yani akademinin aslında en zor kısımlarından biri. Ben geçenlerde bir webinara katıldım. Hatırlamıyorum ne olduğunu da. Ya bir grafik gösterdiler. Bu tenure track pozisyonlarının sayısı günden güne artıyor şey azalıyormuş yani. azalıyor. Öyle böyle ...kontratta alıyorlarmış falan. Ee, Sonu artık gönderiyorlar mı? Yoksa tekrar değerlendiriyorlar mı? Yani
1: bayağı stresli bir iş yani. İşte 5 sene oluyor çoğunlukla. Ee, evet. Sonra tekrar değerlendiriyorsun. Evet. Ee, kısmet yani orası biraz.
2: Evet ya 5 seneden de sanki uzun sürüyor gibi geliyor bana. Yani ortalama bence daha uzun sürüyor. Mesela benim hocam... Gerçi 5 sene oldular da. Benim için de 2 hocam var. Birisi şu an tenörünü almak üzere sanırım. Ee, yani... Öyle çok aşırı çalışarak böyle öğrencilerin üzerine büyük baskı uygulayarak falan almayacak büyük ihtimalle. Yani daha rahat diye. Yani. O yüzden Kanada evet daha iyi diyebilirim. Funding açısından nasıl? Ya funding açısından da, iyi. özellikle kuantum açısından çok iyi. Şimdi aslında bu kuantum olayı sanırım biraz şöyle başlamış. Yani yanlış biliyorsam özür dilerim. Bu Mike Lazaridis diye adam var. Bu Blueberry şey Blackberry, Blackberry, yani
1: Blackberry Blackberry'nin sahibi.
2: Yani. Şimdi yani bakıyorsun Blackberry telefon falan üretmiyor. Sadece artık şey işine girmiş güvenlik. Yani telefon güvenliği falan işine girmiş galiba. Ama adam yani herhalde çok zengin olduğu zamanlarda böyle işte demiş ki biz quantum Computing'e de girelim. İşte Quantum iletişime de girelim. Onun bir mesela. şeyi var
0: zaten. Deep Tech alanında Venture Capital'ı var. Böyle bir 300 milyon dolar mı 200 milyon dolarla mı ne girdiler. Böyle işte atıyorum, yani bu deep tech dedikleri de şey ya, çok temelden işte dönüştürücü teknolojiler. <gülüyor>
1: i̇şte
0: <gülüyor> o alana giriyor, Bu yani venture capital işi yapıyorsan zaten ve çok kötü yapmıyorsan para kaybetmenin çok bir imkanı evet, yok ya. Hani doğru. çünkü o diversify ediyorsun tabii, tabii. Öyle işler yapıyor, onların quantum valley fund mı onların da? Öyle bir şeyleri var. Sırt evet yani. evet, aynı. Evet, yani kuantuma, e, kuantumla ilgili şey
2: yapanlara çok ciddi destek veriyorlar. Yani sadece o da değil, devlet de yani mesela Justin, bizim başbakan Justin Trudeau Diar'a böyle hani meşhur olmuştu ya böyle yani bir şeyler anlatıyordu. Yani evet ya o tamamen şirin gözükmek üzerine, belki biraz reklam üzerineydi ama yani En azından şunu da söyleyebiliyorsun yani hakikaten bir önem veriliyor. Bu mesela ama şimdi Amerika bu kadar reklamını yapmıyor ama Amerika'da büyük olasılıkla çok daha büyük paralar veriliyor. Yani bir kere Google var yani bence işte ne bileyim Amazon falan hepsinin zaten girmek istediği bir alan yani bu.
0: Sanırım Microsoft'un yaptığı yatırım yani 100 milyon dolar order of magnitude'unda yani 1 milyara falan vardıracaklar bir noktada. Evet. hiçbir böyle reklamını falan da yapmıyorlar. Yani biz bunu şu kadar evet. harcadık falan demiyorlar. Evet yani Kanada'nın da biraz
2: belki reklama ihtiyacı olabilir. Yani
0: Kanada işte Amerika
2: 250 milyon işte yani dünya ekonomisinin şu an hala lideri konumunda yani işte Kanada öyle değil Kanada 30-35 milyon ee, yani şey ekonomi olarak çok daha küçük Amerika'ya göre ya. Amerika'da mesela işte milyar dolar bir projeye yatırım yapmak çok daha kolay Kanada'ya göre mesela ama yine de yani ciddi yatırım olduğunu gö- görüyorum ben ee, hocalar falan da alıyor işte şirketler yeni yeni şirketler çıkıyor o açıdan bayağı iyi olduğunu düşünüyorum yani bence iyi iyi destek veriliyor gibi geliyor.
0: Kanada'nın bir tane raporu vardı, Kuantum Kanada diye. Böyle şey hesap falan yapmışlar oturup, ya ona o kadar çok gülmüştüm ki istihdam hesabı yapmışlar işte. Kuantum'la ilgili sektörlerde şu kadar insan çalışacak, bu kadar vergi geliri elde edeceğiz falan diye böyle oturup bunları kalem kalem hesaplamış, rapor yazmış adamlar yani. İşte madencilik sektöründe şu kadar insanın istihdamına evet. fayda sağlayacak, burada bu kadar falan. Yani nasıl nasıl bir projeksiyon yaptıklarına da hiçbir fikrim yok oturup böyleyse işte Kanada'nın yüzde 2030 senesinde kuantum sektöründe çalışacak falan gibi şeyler yazmışlar da o konularda ciddi alıyorlar yani evet, çünkü evet. bile DB evet. ilk oradan çıktı ya 99'da evet. kuruldu DB D-Wave ve DB'in evet. şeyi sloganı D kuantum computing kampanidir çünkü ilk onlar çıktılar evet, evet. ve şu anda işte dünyanın ilk kuantum bilgisayarını onlar sattı ilk şu an hani hala çok aktif olarak bu işlerle uğraşıyorlar. Her ne kadar insanlar ya bu yalan ya çalışmayacak demiş olsalar bile senelerce. Sonra çalıştığını da gösterdiler. O yüzden evet. Kanada'da çok ciddi bir şey var. Öyle harbiden uğraşıyor millet yani.
2: Evet yani bir ekosistem olması lazım ya. yani
0: Mesela IQC o açıdan
2: çok önemli. Yani alanında uzman insanlar var orada. Yani öyle sıradan hocalar falan değiller. Çok iyi hocalar var. İşte e, öğrencileri, ne bileyim IBM'e gidenler var, ondan sonra ne bileyim direkt şirketini başlatanlar var. Yani güzel bir bilgi birikimi oluşuyor böyle know-how diyorlar ya, know-how oluşuyor. O sayede de büyüyebiliyor. Yoksa yani bir o ekosistemi oluşturmasan zaten büyümesine imkan yok bazı şeylerin
1: tamamen. Şans eseri olur yani. Peki ülke e, aslında göçmenler için galiba hani en göçmenlerin rahat rahat yaşadığı ülkelerden bir. Evet öyle
0: söyleniyor, öyle söyleniyor.
2: Öyle. <gülüyor>
1: öyle, öyle bir öyle
0: bir iddia var ortada öyle mi acaba? Öyle yani? bir iddia var evet. Ama
1: biz görmedik
2: mi diyorsun. Yo ben de ya aslında şimdi ya işte mesela e, hep böyle biz şey şeydeyiz yani şu şu noktadayız işte Kanada hani güzel bir ülke hakikaten yaşanılabilir bir ülke. Ama soğuk var diyorsun bu bir. E, i̇kincisi de mesela Türkiye'ye uzak yani bu da bizim için bir kriter mesela hani. Acaba diyoruz Avrupa ile mi? Sonra hep şu konuşma geçiyor. Artık bu standart olmuş. Yani hani bunu insanlar söylediği için söylüyorum. İşte Avrupa'da ırkçılık daha fazla. Kanada'da daha az. Yani böyle bir algı var en azından. Hani ben bu kesinlikle böyledir diyemem. Ama Kanada'da biraz daha az o şeyi görüyorsun. Ee, ama bu da nasıl? Ya bu şöyle, şu şekilde sirayet ediyor bence. Şimdi... E, biraz Kanadalılar daha soğuk insanlar sanırım. Yani Özellikle ben Amerika Amerikalıları da gördüğüm için biraz belki karşılaştırma yapabilirim yani belki de yanlış yapıyorumdur tamamen kendi gözlerim oda Amerika'da insanlar biraz daha sıcak burada biraz daha daha kibarlar mesela ama daha biraz daha soğuk olabiliyorlar mesela ki yakın arkadaş olma ihtimalim biraz daha az olabiliyor bazen yabancılarla yani o mesela o bir o ön yargıyı kırmak belki o zaman alıyor ama bu şey olmuyor yani. Yürü git git falan, defol git buradan falan yani öyle bir şey görmüyorsun ama Amerika'da böyle haberleri duyuyorum, okuyorum mesela. İşte o açıdan hani Kanada'nın şeyi iyi, hani göçmen olarak buraya gelme olayı da aslında bizim seviyemizde hani işte ne bileyim teknolojiyle uğraşan, bilimle uğraşan insanlar için daha kolay olabiliyor. İş tecrüben de varsa mesela direkt başvuru yapabiliyorsun vatandaşlığa falan. Yani şey, kalıcı oturma izni vesaire vatandaşlığı Alman iki üç yıl sürüyor eğer öyle olursa. Yani o açıdan bir rahatlığı var ama e, bir puanlama sistemi var. E, o puanlama sistemine göre seçiliyorsun. Mesela işte ya kriterleri var. İşte TOEFL falan girmen gerek. TOEFL değil, AYT'ye girmen gerekiyor mesela ya da bir İngilizce sınavına. Yani birçok alanda kendini göstermiş olman gerekiyor.
0: Ya, Fransızca yani, biliyorsan ekstrası falan vardı değil Fransızca mi? Fransızca
2: bilirsen ekstra puanı var evet. E, i̇şte Kanada'da iş tecrüben varsa ekstra puanı var. Işte doktora yaptıysan ekstra puanı var vesaire vesaire. Ee, öyle bir sıralandırma sıralandırma yapıyor. Ondan sonra da bir şey puan belirliyor, bir baraj puanı. Onların üzerindekilere baş, hadi siz başvuru yapın diyor. Onları değerlendiriyor, alıyor yani eğer şey olursa, her şey uyarsan. Bir para falan istiyor mesela o da var yani. Belli bir banka hesabında para olması lazım. Yani şeyleri var ama onun dışında Herhalde daha kolay mesela Amerika'ya göre sanırım daha kolay ya da Avrupa'da mesela Hollanda'ya göre sanırım biraz daha kolay yani daha kısa bir pro- zamanlaması daha kısa.
0: Ya daha re- regüle benim bildiğim Kanada'da üzere. Amerika'da şey var uçağı atlıyorsun ya var da artık biraz zordu uçağı atlayıp gidiyorsun orada İngilizce falan bilmiyorsun orada duruyorsun yeteri kadar durunca sana şey veriyor oturma izni veriyor adamlar öyle çok güzel Doğru. hikaye vardı ya YouTube'da şey Frank Fisher işte Faruk balıkçı mı ne? Adam kalkmış köyünden buna demişler Amerika'da çok <gülüyor> iyi iş var diye. Marangoz gitmiş orada böyle bir şey yapmış, durmuş. Sonra bir nokta işte İngilizce falan bilmiyordum diye. Sonra işte öğrenmiş. Adına ne yapalım demişler. İşte Farukmuş, Frank yapın demiş falan böyle. Öyleyken bizim de öyle bir arkadaş gitmişti. Bayağı yaşadı oradaki yani turist vizesiyle. Sonra bu korona döndü. Yani Kanada korona iyi mi şu an? Ne durumdasınız? Yani Amerika'ya göre çok iyi. Abi her yere Amerika'ya, yer Amerika'ya bir... göre iyi o. Yani... Aynen, doğru yani. Ay şimdi biz
2: şu açıdan çünkü yani arada kocaman bir sınır var. Mesela Kanadalıların en büyük korkularından biri anketler yapılıyor böyle haberlerde görüyorum. İşte şeyler açılmasın, gümrük açılmasın diye. Amerikalılar açılsın istiyor, Kanadalılar asla açılsın istiyor. Yani... Ya,
0: duvar yapacaklar.
2: <gülüyor> duvar yapacaklar, <gülüyor> değil mi? Meksika sınırı değil de Kuzey şey yapacaklar. Yani. O açıdan iyi. Şu an mesela e, Kanada'da günde e, 300-400 civarında falan çıkıyor. Hmm. Bizim Ontario eyaleti, ben daha çok eyaletle ilgileniyorum. Daha böyle aslında yansıtıyor. Çünkü bazı eyaletler de zaten yani çok fazla çıkması imkan yok. Çünkü eyalet yani nüfusu çok az mesela.
1: E, Ontario'da
2: da günde 100 falan çıkıyor. E, bizim şehir olarak da burada mesela son 7 günde 7 kişi çıkmış falan. Yani o açıdan iyi ya, biraz daha rahat. Ee, i̇şte şeyleri açtılar mesela bizim labları 3 hafta falan oldu. Yani ben ondan önce ben de evde oturuyordum yani böyle simülasyon falan yapmaya çalışıyordum. yapmaya çalışıyordum. Şimdi en azından gidiyor biliyorum tekrar yani işlerime devam edebiliyorum. Yani Kanada açılan Avrupayı daha Avrupa'ya daha çok veriyor yani de. Ya aslında Kanada şöyle değerlendirilebilir daha Avrupayı bir Amerika denebilir yani. Yani öyle diyebilir. Fazla etkisi
1: yani. Ya Fransız etkisi de
2: yok aslında. Çok Fransız etkisi Quebec eyaletinde var. Onlar hakikaten Fransız gibi yaşıyorlar. Yani Fransızca konuşuyorlar. İngilizce bile konuşmuyorlar yani. <gülüyor> Ama buralar, buraların burada daha insanlar sanki Amerikaymış gibi yani. Birçok şey benziyor hmm. insan. Zaten
1: yani, yani. E, Detroit'e iki, kaç saat? 2-3 saat falan mı?
2: Evet. evet Detroit'e 2 saat. Hatta yine Justin Trudeau demişti. Ee, buradan böyle işte hemşireler falan gidiyormuş Detroit'e her gün. İşte hastanelere falan yani. Hani buradan bile istihdam ediyorlar. Amerika'da, Detroit'te. Evet, Detroit yakın. Bayağı. Yani New York'ta çok uzak olması gerek. Yani New York'a biz arabayla gitmiştik bir kere. 8-10 saat sürüyor arabayla. yani. Ha, şey gelişmiş. olarak yani yine var biraz evet. Var. Bir de böyle otobanlar falan tam düz gitmiyor yani böyle. Hmm. şey yapman lazım. Biraz yolu geniş şey
0: o tamam, zaman doğru. Ayşin, şimdiye kadar Kandı'yı dinledin, <gülüyor> ne soruların var? Doktora'ya gitmek isteyen bir insan olarak doktora da halihazırda hazırda orada olan Burak'a neler sormak istiyorsun?
3: Şimdi iki tane sorum var. Bir tanesi şu, aslında benim benim de mesela ilginç bir şekilde ilgi alanımla okuduğum şeyler böyle tam böyle bir uyuşmada diyebilirim. Şimdi bir tane hoca arasında Batur'da da ilgilendiğim, kendi alanı kimya, orada fizik bölümünde çalışıyor. Hı hı. Benim de normalde lisansım matematik ve ben de çalışıyorum normalde endüstride. Robotlar ve AI üzerine çalışıyorum. Hı hı. Şöyle düşünüyorum yani yaptığım şey genelde kod yazmak olduğu için Büyük ihtimalle benim e, robotlarla olduğu için ya elektrik, elektronik ya bilgisayar gibi bir şey üzerine yapmak daha mantıklı gibi geliyor bana. E, hocanın da ilgi alanı e, robotlar, kuantum, machine learning ve kuantumla ilgili birkaç bir şey daha var. Ama ilk iki listelediği şeyler onlar. Yani bana Hı-hı. en çok e, uyan hoca o. E, yani ben... E, Nasıl bir bölüme başvurmalıyım veya nasıl bir şekilde iletişime geçmeliyim? Yani ne önerirsin?
2: Şimdi şöyle, bence bölüme hiç bakmana gerek yok. Bölümün bence hiçbir önemi yok. Yani mesela ben ben şimdi elektrik elektrik ve bilgisayar mühendisliği bölümündeyim ama yani yaptığım iş aslında uygulamalı fizik yani hiç. Hani biraz mühendislik de var tabii de. Şey değil yani elektrik, elektronik deyince benim aklıma gelen şey işte sinyal işleme falan yani o tarz şeyler. O yüzden bölümün bence hiçbir önemi yok. Bence hocanın daha çok önemi var. Bir de hocayla iletişim konusunda benim tavsiyem direkt hocaya mail atmak olur en iyisi. Yani hocayla direkt konuşabiliyorsan, anlaşırsan yani hani seni almayı isterse zaten yani direkt alınırsın yani. Hocalar, hocalar olduk, zaten parayı veren hoca oluyor genelde. ...öyle olunca otomatikman alıyorlar yani. Bence bölümün, ya, tabii bu benim kendi gözlerim.
1: Ee,
2: mesela benim eşim de mesela makine mühendisliğinde... ...yani yaptığı iş yani bu o kadar böyle interdisiplinli bir şey ki yani... Böyle ...çok her şeyin böyle, yani çok, mesela micro falan yapıyor hani... ...ne fluid mekanik falan oradan makine mühendisliğine giriyor ama... ...hani işte ne bileyim kanla ilgili analizler yapıyor, o, o e, kimya mühendisliğine de girebiliyor. Kimyaya da girebiliyor yani... Ya da mesela şöyle insanlar gördüm, adam elektrik elektronikten doktor yapmış, geliyor fizik bölümünde, oca oluyor yani. Hani onunla ilgili ben hiç yani önüne bir engel çıkaracağını düşünmüyorum. Bence bölümü bölüm artık doktora seviyesinde bence ikinci plan oluyor gibi geliyor. Hı hı, tamam,
3: teşekkürler. Şimdi ikinci bir Peki, sorum daha var. Ee, bir de gördüğüm bir şey var, Boğturluğun bazı e, master ve doktora programlarının online versiyonları var. Çünkü ben zaten e, e, uzun zamandan beri çalışan biri olarak ya yani böyle fiziksel olarak gerçekten hani e, şey yap e, yani hani bir doktora yapmalı mıyım? E, ona da çekiniyorum aslında. E, acaba hani e, böyle online olması nasıl olur? Yapan tanıdığın var mı? Ya da
2: Yapan tanıdığım hiç yok. Yani online sanki ya emin değilim ama sanki aynı doktoranın yani belki diploma diploma aynı olur, hiçbir şey yani e, CV'de hiçbir fark yaratmaz ama ya sanırım ya belki burada olmak e, daha avantajlı olabilir ya. Yani gerçi tabii hani senin yaptığın işin ne kadarı işte bir laboratuvar gerektiriyor. Yani uzaktan yani sonuçta artık dünyada yani bir değişik bir şeye doğru gidiyor yani. E, belki de uzaktan falan insanlar doktoralarını tamamlayabilecekler yani belki o açıdan olabilir ama san, yani eğer e, o senin için olur ol, ol, ol, ol, ol, ol, varsa yani çok problem olacağını düşünmüyorum ama hani burada olmak bence daha iyi yani hocalarla işte burada daha yüz yüze görüşmek yani umarım bir gün koronavirüs de yani en azından kontrol edilebilir bir duruma gelecek ee,
3: şeydeki açıklamadaki söyledikleri şey yani hani sitedeki okuduğum şey isterseniz fiziksel olarak da derslere katılabilirsiniz diyor yani hani hmm. online olarak vermişler yani hani normal işinizi bırakmadan doktoranızı ve yüksek lisansınızı devam ettirebilirsiniz. Ama istediğinizde fiziksel olarak da gelebilirsiniz
2: diyor. Hmm. Var. Yani aslında bir de bu biraz da hocaya bağlı sanki. Yani hoca bunu belki istemeyebilir der ki yani, evet. yani sen de burada ol diyebilir ya da zaten uzaktan da yapabilirsin bana sorun değil diyebilir. Yani bunlar aslında hepsi bireysel hocaya bir e-mail atıp onunla konuşursan eee Bence onun bayağı faydası olur. Yani beklentiler ne, nasıl yapılabilir, ona göre bir, belki bir yol haritası bir şey çizilebilir ya. Yani.
1: O da endüstride, yani... endüstride çalışıp doktora yapan var mı?
2: Var. O part time oluyorlar sanırım. E, Full time olmuyorlar. E, ama yani onda ne kadar tabi, ne kadar yani hoca sıcak bakmayabilir buna. Yani hoca der ki tamam yani önemli değil. ama belki hocanın çok hızlı yapılmasını istediği bir proje vardır. Sen dersin ki haftada ben 15 saat ayırabilirim ama der ki 30 saat ayırmanı istiyorum diyebilir. Yani böyle bir anlaşmazlık olabilir. Yani benim düşüncem bu hani part time olunca sen bu işi nasıl zamanında bitireceksin sorusu olabilir bence
3: belki sen ayırabilirsin hocanın istediği kadar zaman e, endüstride çalışırken ama belki hoca güvenemeyebilir sana yani Evet, evet. Evet şöyle. ya sen yani dersin ben...
2: ki ben 100 saat çalışacağım dersin ama yani hoca buna inanacak mı? O da ayrı bir tabii hmm.
3: hikaye.
1: Okay. Başka sorar mısın? Yok, <gülüyor> Yani o zaman
0: ne yapıyoruz? Hocaya mail atıyoruz. Zaten çağırdığımız evet, Tüm kuantum teknoloji sohbetlerinin ana teması Hoca'ya mail 19 bölümdür Hoca'ya mail atın diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e çünkü yani geri dönüp evet. Skype görüşmesi ayarlıyorlar ya. Yani hele hele şu korona döneminde herkesin içi dışı Zoom Skype oldu. Hiç kocanacaklarını zannetmiyorum ya. Evet. Hani... Onunla, ilgili,
2: onunla ilgili bir
0: kendim bulduğum bir şey vereyim, bir taktik. Şimdi ben
2: yani bu Orada olmayabilir kimi insan için. Belki maillerini başka saatte kontrol edilir da. Şimdi hocaların böyle bir mail kontrol etme saatleri var. Mesela bence genelde bu sabah 10 civarı oluyor eğer böyle erkenden işine giderlerse. Ben mesela işte doktoraya başlarken hep o saatte atardım yani artık bu kendim buldum. Yani o saatte attığımda da genel olarak daha fazla geri dönüş aldım. Ya yani bu tamamen tesadüf olabilir, hiçbir şekilde data çok yetersiz ama... Ee, yani mesela baştan. bir hoca evet ya bir hoca mesela cevap vermiyor olabilir ya hemen bir cevap vermedi diye hemen vazgeçmemek lazım yani devamlı mail atmak lazım biraz maille biraz bombardıman etmek lazım bir ikincisi de ya mailin çok uzun olmasına gerek yok çok böyle şey olsun yani, yani to the point olsun mesela İşte ben şöyle şöyleyim işte doktora yapmak istiyorum ya da post yapmak istiyorum ee, hemen oraya bir iki tane işte hani işte ne bileyim şirkette çalışıyorum ya da şu kadar makalem var ya da işte şöyle ortalamam var şöyle bursum var. Onları böyle kısaca hemen güzelce böyle şey yapıp e, gösterip öyle bir mail atmak bence en en eee yol olabilir. En başarılı şey gitsek
3: bir şey daha soracağım Aslında <gülüyor> şey yaparken cevaplarken aklıma geldi ee, şimdi mesela demen mail atıyoruz mail atarken yaptıklarımızdan bahsediyoruz falan ee, yapıyor olduklarımızdan da bahsedebilir miyiz mesela belki şey daha önceki yaptım yayınlar çok da direkt bu konu onun konusuyla alakalı olmayabilir ama şu an çalışıyor olduğum projeler veya yap devam etmek istediğim devam ediyor olduğum projeler daha ilgi alanına. Daha şey ilgileneceği gibi şeyler. Onlardan da bahsedebilir miyim mesela?
2: Evet evet. Aslında onu çok iyi söyledin. Bence direkt onları yazman lazım. Çünkü ya bu ya benim anladığım hocalar yani artık biraz böyle kendini beğenmiş mi davranıyorlar. Böyle bakıyorlar maile 10 saniye falan. Yani özellikle yoğun bir hocaysa, başarılı bir hocaysa 10 saniye bakıyor, 10 saniyede hocanın dikkatini çekebilmek lazım. O yüzden mesela sen yani. Bu konuda çalışmak istiyorum diye başlayabilirsin mesela direkt maila. Ben şu konuda çalışmak istiyorum. Sonra devamında şey altta da mesela CV'ni eklersin. CV'inde zaten her şey yazıyor yani ona bakmak isterse zaten açıp bakar CV'yi hemen PDF'ine falan bakabilir yani ben hep böyle yaptım. şey yapıyordum. Yani mesela çok çok insanla konuştum. Amerika'dan da konuştum, Avrupa'dan da hatta yani şey ikfoda mesela ikfodan bir hocadan kabul almıştım ben. şey Frank Oppenheimer yani hatta Alican da bayağı yani şey işte o zaman hani gel falan demişti de olmadı yani gitmedim bilmiyorum şimdi olsam belki giderim yani o da ayrı yani o yüzden hocalara mümkün olduğunca böyle kısa öz ve e, direkt hocanın dikkatini çekebilecek bir mail atmak lazım şey hiç gerek yok böyle formaliteye hiç gerek yok uzun bir maili kesinlikle yanlış bir tercih olur uzun maillere okumazlar bence ya benim ben hocam çok... bazen Bazen hocama mail atıyorum, kendi hocama, ya bazen bir hafta cevap vermiyor yani. İki hafta cevap vermiyor yani. En son kapısını tıklatıyorum ya yani, mailimi gördünüz mü diye. Yani görmüş ama unutmuş gitmiş çünkü saniye, on saniye bakıyor, hemen unutuyor yani.
0: Ya bu arada o konuda şey vardı işte... Benim algoritmanın bir tanesini yapan adamın, e, ya yani şöyle bir algoritma geliştirmişti bu burst analiz işlerinde. Bir sürü mail var, maillara bakıp sana mailların aşağı yukarı, o atıyorum mesela e, TÜBİTAK başvuru dönemi gelecek. O dönemi sırf maillara bakarak çıktı yapmaya çalışıyor falan filan. Bayağı da işe yarayan bir algoritmaydı. Adam orada bir sayılar vermiş, böyle işte senede 5000 mail geliyor yazmış tamam ya şimdi yani bir senede 365 gün var 5000 mail geliyor ne? Adamın adam bu çalışmayı yaptığı zaman da 2010 mu 2008 mi ne yani 2008'de senede 5000 mail geliyorsa bu adamın şu an senede 10000 mail geliyordur. E zaten oturup da ya 10000 maila ya 10 saniyeden fazla süre harcamaz bu insanlar. Yani harcayamazsın da yani ne ne yapacak? Yani evet. Çoğu zaten hocayı
2: konferansa falan gitmiş gittiyseniz görmüşsünüzdür. Yani böyle Hani orada konuşmayı dinlemeye gidiyor ama dinlediğine şüpheliyim yani. Devamlı elinde bilgisayarı birilerine mail atıyor yani. Aslında benim şu an anladığım hocalığın belki %30'u, %40'ı, %50'si mail atmak, iletişim birileriyle devamlı bağlantı kurmak yani,
0: yani Artık WhatsApp da yüzden... çıktı, o iş zaten of yani böyle <gülüyor> WhatsApp grupları, mail grupları, drive dosyaları hani buna dönüştü. laboratuvar işin evet. yoksa bunu yapıyorsun. Evet, ya benim hocanın şimdi toplantı yapıyorduk bir kere odasında bir açtı mail baksını
2: artık saymayı bırakmış şey yani orada 999 3 nokta mı koyuyor öyle bir şey koyuyor yani o kadar çok okumamış mail var ki. Bir de tabi spamlar var işte şirket şeyler var mesela atıyorum lazer satmaya çalışanlar var işte optik malzemeler sat o setup şeyleri satmaya çalışanlar yani bunların hepsi o kadar geliyordur ki onlara mail yani zaman ayırdık ayırmadıklarına eminim fazla.
0: Aynen. Okey. O zaman başka kapatırken söylemek istediğin böyle bu benzer yolu yani benzer derken tabii önce Amerika'ya gidin sonra doktora bırakın Kanada'ya gidin değil de hani yurt dışında doktora yapmak isteyen işte daha mühendislik çıkışlı ama bu kuantum işlerine biraz hevesi ve e, yönelimi olan arkadaşlar için nasıl tavsiyeler verebiliriz?
1: Veya herkesin doktora yapması lazım mı? Mesela. Evet. E,
2: bence herkesin doktora yapması lazım değil yani bu özellikle Z jenerasyonunun şey yapısını düşünürsek yani şimdi mesela işte telefondaki hızın bile yeterli olmadığını düşünen insanlar için falan kolay olmayabilir. Ya yani biraz sabır istiyor. Özellikle ya benim çalıştığım alan bayağı bir sabır istiyor. Çünkü 30 step'li bir fabrikasyon yapıyorsun. Geliyorsun, ölçüyorsun, çalışmıyor yani. Şimdi e, duvarlara vurasın geliyor bazen. Çok uğraşıyorsun, çok emek harcıyorsun, düşünüyorsun. Ama bunun tabii güzel de bir yanı var. Yani ben aslında en çok sevdiğim şeylerden biri bu. Ya bir şey çalışmayınca enteresan. Ya böyle bir ya merak ediyorum, böyle çözmeye çalışıyorum ya. Gerçek bir gerçek yaşamdan bir puzzle çözmüş gibi oluyorsun. O güzel bir şey bence. O tatmin edici bir şey yani.
1: Ee,
2: doktora'yı doktoranın bir bu yönü var. Eğer bunu seviyorlarsa insanlar sonuçta, ya yani çok seviyorsanız, yani seviyorsanız aslında zorluğunda da katlanabiliyorsunuz yani. Ama mutlaka keyif alacağınız bir şey olsun. Sırf doktora yapacağım diye yapmayın yani. Ben biraz böyle. Benimkisi biraz aslında hırsla gelen bir şeydi. Yani bir baktım mesela tam mezun olurken, herkes yurt dışına falan gitti ya dedim ne oluyor yani? Bu kadar kötü değilim ben dedim. Sonra hırs yaptım falan öyle ilerledi her şey. Yani ee, ne diyebilirim? Bir şey daha diyecektim yani ne diyecektim? Ha hoca hoca çok önemli bence. Yani üniversitenin adı önemli. Tabii ki önemli. Yani Harvard mezunu olursanız zaten Harvard'da kötü hoca bulma şansınız zaten düşükte. Ha şu anlamda yani benim gittiğim gibi böyle aşırı böyle bir şeyler isteyen, devamlı, size böyle hayatı zindan edecek bir insanı eğer siz, siz bunu ben bunu yapamam diyorsanız yani onu araştırın önceden. Mutlaka araştırın yani grubundaki insanlara mesela yazabilirsiniz ya. Ben bu gruba gelmek istiyorum hatta hocayla konuştum. Ee, nasıl biri hoca yani böyle şeyler ya bunları sormakta hiç bence ayıp bir şey yok. Ee, sorabilirsiniz yani. Cevap bir cevap vermiyor ama öbürüne atın e-mail. Olmadı yani başka gruptan birini atın. Mesela seni gördüm. Yani orada Türk bulursanız Türk biri olabilir. Ya IQC için mesela eğer insanlar yani ilgileniyorsa bana da mail atabilirler. Ben hocaların çoğunu artık tanıyorum. Yani nasıl biri öyle... E, birkaç tane var öyle çok böyle öğrencilerin başına... ...çöreklenen ama onun dışında fazla yok yani. O yüzden ortam olarak rahat diyebilirim. Yani hani... Oradaki insanlara mail atsınlar. İyice şey dersinizle çalışmamız lazım bence yani detaylarına falan. Öyle olursa bir sıkıntı olacağımı düşünmüyorum çünkü ya bazen mesela o, çok o, cins hocalar çıkıyor yani e, ya yani çok hayal bile edemeyeceğiniz şeyler oluyor ya yani seni mezun edeceğim diyor etmiyor doktoranı vermem diyenler duydum yani hatta bir haber Amerika'da UCLA'da 11 yıl bir öğrenciyi Tutmuşlar iki tane supervisor. Adam en son gitmiş ikisini de öldürmeye gitmiş yani. Almış artık silahı. Birini vurmuş. Diğeri diğeri o gün okula gelmemiş yani. O gelse o da gitti. Yani böyle böyle bir duruma düşmeyin. Avrupa'nın sanırım güzel yanı o yani belli bir şeyin var. Dört yıl ya bunu yap kardeşim yapacaksın bitireceksin. Bence o daha iyi bir sistem. Ya hatta İngiltere'de mesela üç yıl, üç buçuk yıl falan özeniyorum ya benim de öyle olsa, ya belki hani zaten zaman kısa, gideyim daha çok çalışayım bile diyebilirsin yani. Şimdi üçsuz bucaksız olunca bu sefer e sen de yani o emeği vermekten vazgeçiyorsun yavaş yavaş. Yani zaten buradayım, yavaş ağırdan alırım diyorsun
1: falan. Yani. Zaten kısa olduğu zaman e, projemde ona göre belirleniyor. Yani, yani evet. O, o time frame'e fit edecek bir proje. Belirleniyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında,
2: Devam et tamam. ha şey e, bir şey ekleyeyim orada eğer mümkünse projede şey olsun yani belirlenmiş yani he, hedef ne ne kadar elinizde bir şey var yani daha önce biri yapmış mı hedef ne ne kadar sürede yapılabilir bunun da bence biraz şeyini yapmak muhasebesini yapmak lazım çünkü çok böyle çok e, çok böyle Acayip bir projedir mesela, çok high-impact gözüküyordur ama çok zor olabilir yani uzun yıllar şey yapmak da o da zordur. Yani öyle olup da doktorasını bırakan insanlar var mesela, yani, e, o yüzden böyle well-defined
1: olursa proje çok daha iyi olur bence. Tabi orada şöyle de bir şey olabilir, mesela yani bir ultimate goal vardır yapmak istediğin ama arada da ara step'ler vardır. Onları evet, hani, aynen. Her, her birinde işte bir makale basarsın vesaire. Evet. Ee, hakikaten o en son hedefe ulaşması çok zaman alacaktı. Sen aradakileri yaptığın için hala doktora mezun olabilirdin dolayısıyla. Evet, evet. Yani. Mesela o hani bizim benim doktor yaptığım hocanın herhalde şu anda yani 7-8 tane doktora öğrencisi mezun etmiş durumda. Hiçbirinin e, doktora başlarkenki hedefiyle bitirmediler doktora. Yani hatta işte ilk öğrencisi Mustafa'ydı. ...Mustafa'nın yapması gereken şey hala yapılmadı galiba bizim kadarıyla. Yani o Mustafa'nın hedefi üç doktor öğrencisi dağılmış durumda olacak falan filan. Ama arada tabii sonuçta bir devamlı bir yeni bir şeyler oluyor, yeni bir şeyler çıkıyor. Evet evet, şey bu, şeyde
2: Harvard'da George Whiteside diye bir hoca var. Belki biliyorsunuzdur. Hatta çok güzel bir makalesi var. Onu da tavsiye ederim. Akademik makale nasıl yazılmalıdır diye bir makalesi var. Çok güzel, kesinlikle tavsiye ederim. Orada şey diyor yani en iyi research aslında şeydir böyle yeniliklere adapte olan. Yani sen kafanda bir plan olur, o plana göre bir şeyler yaparsın ama yepyeni bir şey bulursun. Sonra zaten senin doktoran olur o yani. Çok güzel bir şey yaparsın bulursun. Ama en azından belirli bir plan olursa. Ve işte hani Milestone'lar Aynen. yani Olursa hı. o çok rahat, rahat edersin Zorlanmazsın yani Abi, Bunu yaptım tamam, hocanın beklentisini karşılarsın
1: Kimseyle problem yaşamazsın Güzelce bitirsin doktoran mi? Milestone olayı bayağı önemli evet. Hatta, Benim projemde öyleydi hı hı. Yani e, proje yazarken de Mesela Avrupa Birliği'ne EIC yazıyorsun Milestone koyuyorsun Ben bir yere baktıydım e, Mercury yazanlara bakmıştım ee, yani hani o yapacağım dediği işi yapanların oranı yüzde otuz falan ee, hakikaten yani ya, ama senden istenen de o, öyle bir şey yani hani böyle e, biraz hırsızlı bir proje yazmanı istiyorlar senden ama onun o time de yapılabilir aslında olduğunu da görmek istiyorlar. Yani yapamayabilirsin ama önemli olan o research direction'ına doğru çıkman yani evet. İllaki bir şeyler yapacaksın zaten. Olmayabilir ama sonuçta research bu. Yani sonuçta hani şirkette çalışmıyoruz yani. Şirketlere evet, evet. i̇şte mal yetiştirmek gibi bir derdimiz yok. O yüzden öyle yani. Evet. Katılıyorum. Tamamen. <gülüyor> Okey. Okay.
0: O zaman Burak çok teşekkür ederiz. Evet ee, abi, teşekkürler. Davet ettiğiniz için tekrardan. Evet, Ayşin'e de teşekkür ederiz. Katıldı Ayşine ve güzel bir perspektif sağladı. Aynı zamanda Zoom sponsorumuz oldu kendisi. <gülüyor>
3: ben teşekkür ederim. Araya kaynamadığınız
0: <gülüyor> Bence güzel oldu ya. Yani biz olsa böyle sorular sormazdık muhtemelen. Hani fiili evet. olarak doktora yapmak isteyen bir insanın dertleriyle halihazırda doktorda olup böyle yani kafamız rahat zaten diye bakanların şeyleri farklı oluyor <gülüyor> dertleri. Ben aşağı buranın işlerini ekleyeceğim. Eğer bir iletişim sayfasını eklerim orana zaten ulaşmak isteyen varsa ulaşabilirsiniz. Onun dışında tekrar diyoruz böyle burada konuşmasını istediğiniz birisi varsa işte ne bileyim bize yorum yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz, Twitter'dan yazabilirsiniz. Yani sizi Twitter'dan bulmak zorunda kalmayabiliriz, kalamayabiliriz. Sıkıntı buuncu da bize oluyormuş, onu fark ettik. öyle dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar bir sonraki kuantum teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere
1: görüşmek üzere